0: Hoy, la Secretaría de Salud hace recomendaciones ante la presencia de la tercera ola en el país. Una de ellas es evitar viajes de estudiantes a playas o ciudades con casos de más contagios. Ya hay ejemplo de ello en algunas escuelas particulares. El gobernador ratifica que el regreso presencial a clases será el 30 de agosto. Rechaza modificaciones. Y desde hoy... Los mexicanos que hayan sido vacunados podrán contar con un certificado que ratifique que están protegidos contra el COVID. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre nueve aplicaciones con contenido malicioso encontradas en Google Play. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de hoy te conecta Hay
1: bloqueos en el puente internacional
2: Está pidiendo el apoyo de la policía Noticias, salud, tecnología Entrevistas, debate Reportajes, tendencias La mejor información Lo de hoy radio Con Fernando Alberto Crisanto
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes Qué gusto saludarle en este Martes, martes 6 de junio De, de julio 6 de julio, eh, con L 6 de julio del 2021, ya estamos aquí para darle toda la información de lo más importante y una de las cosas más importantes que hoy se dio es que se ratificó por parte de la Secretaría de Salud Federal que hay una tercera ola, que no ha habido en este momento tantos eh, enfermos hospitalizados ni muertos porque la vacuna está protegiendo, eso dijeron, pero también hay que decir que los científicos dicen que hay un desfase de dos semanas. Por lo pronto hay una serie de, de hechos importantes. El otro es que la Secretaría de Salud sacó ya lo que es el certificado de vacunación. Sí, si usted ya tiene eh, completa las dos vacunas, ya está vacunado o tú le tocó de una sola vacuna, eh, bueno, pues entonces puede usted solicitar este certificado le vamos a dar todos los detalles, la página a la que puede usted ingresar y le sale su certificado digital con todos los detalles y también con una marca QR que garantiza la seriedad de la información que ahí se está dando a conocer. Así es que todo eso, todo eso el día de hoy en la mañanera del presidente López Obrador. Por lo pronto, muchas gracias, muchas gracias. A todos los amigos que nos, y amigas que nos sintonizan en, en la 1280, aquí en la ciudad de Puebla y en los municipios metropolitanos. También, allá en la región, un valle enorme de Ciudad Cerdán, en la Qué buena en el 93.5, en la Sierra Norte del Estado, Radio Jicotepec, en el 92.7 y en el 570. Y la magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. A todos, gracias. Gracias por estar con nosotros y permitirnos llevarle esta información a lo largo de los próximos 56 minutos. Y también a quienes nos hacen el favor de eh, seguirnos a través de la plataforma www.lodoy.com.mx o bien en las redes sociales en Facebook en Instagram, en Spotify y en Twitter y también en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Ahí ahí también estamos para servirle y para darle toda la información de lo que usted va a escuchar eh, en este momento y ahí se guarda y ahí lo puede localizar a otra hora del día. Vámonos de inmediato con la información que tenemos para hoy. Esta es una nota para la, los amigos de la Sierra Norte del Estado de Puebla, allá que nos escuchan, ¿por qué? Del 7 al 9 de julio, es decir, de mañana al día viernes, se va a estar vacunando precisamente en seis municipios de la Sierra Norte para personas mayores de 40 años. Los detalles de información con mi compañero Silvino Cuate. Silvino, muy buenas tardes. Muy pues buenas tardes, Informarte que de 7 al 9 de julio se llevará a cabo la jornada de vacunación contra COVID en seis municipios de la Sierra
3: Norte de Puebla para personas de 40 a cuarenta años con la dosis única de Cancino, y también se aplicará la segunda dosis de Sinovac a poblados de 50 años, al igual que embarazadas. Así le informó el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García. El funcionario estatal explicó que los municipios donde se realizará la vacunación son Jalpan, Francisco Zetamena, Pantepec, Juan Galigno, Tlapolito Peque y Venustiano Carranza. Asimismo, dijo que es siguen en espera de la liberación de las 98.000 dosis de Sinovac por parte de la Cruz Roja para continuar con la inoculación a personas de 40 a 49 años. Agregó que incrementó, que incrementó el grupo de personas de entre 20 y 40 años que requieren hospitalización por complicaciones de enfermedades aunque los internados son aquellos que presentaron comorbilidades como diabetes e hipertensión. Respecto es que la mayoría de los hospitales hospitalizados son personas de 50 años y más. Que no, se, que no se han vacunado. Por ello, exhortó a la población a acudir a la jornada el día que les corresponde. En el tema COVID, informarte que la Secretaría de Salud registró 20 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son cuatro casos menos. También se contabilizaron 12 funciones. Actualmente hay 87.469 acumulados y 12.762 fallecidos. El secretario explicó que hay 81 casos activos. Además, se tienen registrados 148 pacientes
0: hospitalizados. siete están graves. La información. Bueno, para, para que quede claro, en este momento, en la semana solamente se tiene registrado y garantizado que el día de mañana y hasta el viernes se van a aplicar vacunas. Una sola, ¿no? Es la cancino, ¿verdad? Es la que van a aplicar. Efectivamente,
3: es cancino y Chinovac. En el caso de las personas de 40 años se aplicaría una, una, una dosis, dosis. Se que sería la de Cancino, y la segunda dosis es para las que ya aplicaron Sinovac, y en este caso van a recibir sí. la segunda dosis para completar el
0: esquema. Estás hablando de los mayores de 40 años allá en seis municipios de la Sierra Norte que ya nos diste a conocer, y eso va a empezar con que estás hablando de Jalpan, Francisco Z. Mena, Pantepec, Juan Galindo, Tlacuilotepec y Venustiano Carranza, así si es que son los municipios que se van a estar, es la única que se tiene hasta el momento, no se sabe más, aunque habían dicho que en la ciudad de Puebla, pero hasta el momento no hay nada para este asunto. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Bueno, y el día de hoy el gobierno federal anunció que ya se puede tramitar el certificado de vacunación COVID-19. Buena nota, Alba, platícanos de ello para que los que ya tenemos las dos vacunas podamos eh, gestionar eh, todo vía internet, nuestro certificado de vacunación.
4: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes aquí y a todos los auditores de, lo de hoy. Pues comentarte que este martes el gobierno federal anunció que ya se podrá tramitar el certificado de vacunación COVID-19 para comprobar que las personas ya han recibido el antígeno especificando la fecha y el tipo de vacuna administrada. Dicho documento se podrá obtener en... Eh, el diagonal, diagonal, se ve covid.salud.gov.mx donde se deberá ingresar la clave de registro único de población, o sea, la curp para su trámite y comprobar el de CAPTCHA solicitado. Una vez enviados los datos, el documento llegará automáticamente al correo electrónico con el cual la persona se registró para su vacuna. Dicho documento
0: Vamos a ver, a ver, están los mayores de 18 años que ya se pueden registrar en el portal Mi Vacuna. Así pueden empezar, lo buscan, si es mi vacuna, ya, ya se pueden registrar. No hay fecha todavía, va a tardar, todavía no eh, pasan los de 30, pero ya empezaron a registrarse los de 18. Esa es una. Pero para los certificados, para los que tienen esquema completo, es decir, ya tienen o dos vacunas o una sola dosis, dependiendo de la del laboratorio que, del que proceda la vacuna, es. CB de certificado de vacuna C, todo en minúsculas, cbcovid.salud.gov.mx. Ahí entran y de inmediato tienen, ponen el número de la CURP y ese los va a llevar solito, solito y en unos tres minutos tienes ya tu certificado que te lo van a mandar por correo electrónico y tienes 90 minutos para poder abrirlo y, por supuesto, imprimirlo o guardarlo. Pero tienes 90 minutos para tener acceso a este. En este momento hay mucha demanda, mucha gente es la primera vez, lo está haciendo. Seguramente son millones, pero se va a estar abierto y en cualquier hora puede uno registrarse, no hay ningún problema y es muy importante tener el certificado de vacuna, que en algunos casos, especialmente quien viaja y, o toma aviones o tiene que salir, tiene, le van a pedir su... Uh, certificado de vacunación, y ahí lo va a tener a la mano, así lo puede guardar en sus teléfonos celulares, lo puede llevar en una hoja, en fin, pero lo importante es que es el oficial certificado de vacunación. Muchas gracias. Seguimos al Regresamos con Silvino Cuate para que nos comente sobre el tema de, bueno, pues, el regreso a clases no hay vuelta de hoja, va a ser en agosto. Aunque haya semáforo naranja, digo, pregunto porque hoy, hoy fue lo que dijo el gobernador quien dice que se están preparando ya para abrir el 30 de agosto. Efectivamente, a pesar del incremento de positividad en la detención de COVID, el gobernador Miguel Barbosa
3: Huerta anunció que no se pospondrá el regreso a clases, se mantendrá para el mes de agosto. El titular del Poder Ejecutivo aseguró que su administración está trabajando para que en agosto se regrese a clases. Agregó que combinaron sus soluciones en transporte público y podrán incrementar para evitar la propagación de coronavirus. Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucia Jiménez Mayoral, dijo que la Secretaría de Educación Pública del Estado es la dependencia encargada de revisar las adecuaciones en las aulas de la entidad escuchemos parte de lo que mencionó el en relación al regreso a clases
0: estamos trabajando para que en agosto se regrese a clases, solo así, se te lo voy a contestar, lo demás va a provocar interpretaciones y no quiero que se interprete más que lo que estoy
3: diciendo, estamos trabajando para que en agosto Comentarte que en el último informe epidemiológico del estado de Puebla, pues se decidió conocer que la entidad se encuentra en color amarillo con tendencia a la baja y bueno, como lo que escuchamos, el gobernador señaló que no hay más atrás y el regreso a clases sería para el mes de agosto.
0: Bien. Oye, entonces el regreso a clases no cambia, es en agosto. Efectivamente se mantiene en agosto, pese
3: a que pues, hay un incremento en el tema de la positividad en la depresión de coronavirus, Fernando.
0: Bueno, estamos pendientes, es eh, ya contundente, es el compromiso que hay, y dice el gobernador que se va a seguir sin que haya cambio. Gracias. Bien, Oye, Alma Méndez, cuéntanos, la Federación de Escuelas Particulares está pidiendo que no se hagan ni viajes ni graduaciones, porque pues supimos que re, acaban de regresar, bueno, regresaron la semana pasada los chicos, del, los jóvenes de preparatoria del Colegio Americano, pero también se fueron, no, del Instituto Oriente, del Oriente, pero también se fueron los del americano y acaban de salir los del Instituto México según trasciende por parte de los padres de familia. Cuéntanos qué está pasando con el asunto, que además están pidiéndoles eh, pues a los que acaban de regresar que se guarden eh, y si tuvieron contacto con ellos también que haya confinamiento de 14 días por lo menos. Te escuchamos, Alma. Gracias,
4: Fernando. Pues sí, comentate que la Federación de Escuelas Particulares en Puebla exhortó a las escuelas y a los alumnos a ser prudentes y no organizar viajes de fin de cursos del IDP. aún, aunque haya movilidad no está en la posibilidad de poder realizar ni viajes ni fiestas de graduación esto después de que este martes el gobierno del estado diera a conocer que más de 30 estudiantes de Puebla se encuentran contagiados de COVID-19 tras viajar a Cancún para celebrar su graduación y bueno pues el presidente Arturo Guerra Bedoya opinó que no existen las condiciones aceptadas y adecuadas para poder hacer viajes de graduación, ya que mencionó que actualmente los contagios se están dando en jóvenes y no solo en personas de la tercera edad, por lo que el riesgo es mayor y no se debe pensar en este tipo de cosas para celebrar al alumno, al familiar o a los hijos, ya que por muy seguro que se ofrecen los paquetes de estudiantes, estos no pueden garantizarse. En tanto que la Asociación de Padres de Familia del Estado de Puebla dio a conocer que hasta el momento tienen conocimiento que son los centros escolares quienes han han hecho intentos de realizar eventos de cierre de fin de cursos. señalados que hubo quejas por parte de los padres de familia para evitar que sucedieran estos eventos, por lo que dieron a conocer cuál es la normatividad para que se niegue a realizar este tipo de festejos. En la entrevista para lo de hoy, el presidente estatal y nacional de dicha asociación, José Alejandro Aguilar, Agu Argüelles opinó que en el caso de los 30 jóvenes contagiados por COVID-19 del Instituto Oriente, es hasta el momento en que se ha hecho público por medios de comunicación, ya que la autoridad educativa no lo ha confirmado, así como las autoridades de la institución, por lo que primero está en riesgo de su prestigio y obviamente la salud de los estudiantes. Pero escuchemos parte de lo que nos comenta.
3: Sobre todo, ya saben los que arman la fiesta al final de cada ciclo escolar, son los centros escolares, entonces sí existieron algunas quejas y los propios padres los dos, lo que hacemos es empoderarlos, darles a conocer cuál es la normatividad para que en su momento se nieguen a estar apoyando ese tipo de actividad. En el caso de así abiertamente como el caso del Instituto Oriente, pues creo que hasta ahorita es el único, al menos que se sabe, y se sabe lo que ustedes nos están pasando de información, porque nosotros nos enteramos por los medios de, de comunicación, ¿no?
4: Trata que Fernando dijo que queda en entredicho la autoridad ejecutiva, puesto que se debe sancionar y vigilar que se observe lo que marca la norma y sobre todo que exista un protocolo a nivel nacional que dicte la propia Comisión de Salud que se ha formado para poder ir dando soluciones propias de la pandemia y las propias acciones que el Ejecutivo Estatal emprendió con la Secretaría de Salud. La información,
0: para... Bueno, pues ahí está el asunto, ahí está el asunto con todo lo que implica y, y obviamente... Por los contagios que han ido en aumento y que en este momento, bueno, pues es, la verdad es que también se entiende esa, esa parte. Es el último, la última ocasión que muchos de ellos jóvenes que terminan la preparatoria se van a volver a ver. Algunos irán a la misma universidad, algunos van a cambiar de ciudad o de estado, algunos irán a otras instituciones educativas diferentes y por ello es entendible que quieran pues tener este viaje final de, de eventos pero bueno, está en riesgo su salud, es el tema que hoy está está subrayándose porque ya hay ejemplos de gente que se enfermó y hay que esperar todavía porque algunos no lo desarrollan rápidamente, no se incuba de inmediato, entonces esperemos que nada más quede en esos 30 y que finalmente no haya mayores consecuencias. Una jovencita que tuvo neumonía precisamente del oriente ya salió adelante, no tuvo, eh, se pudo recuperar rápidamente, pero bueno, vamos, vamos a estar muy atentos a todo esto. Gracias.
4: Seguimos al pendiente,
0: Fernando. Bueno, y precisamente el secretario José Antonio Martínez, eh, pues, habla de, de, del tema, de, de este tema, de los viajes que están haciendo algunas instituciones e insisten en recomendar que no, que no vayan. Y pues, si usted es padre de familia, pues, que se oponga a que salga el hijo con todo y lo que, lo que ello implica. Porque le digo, es un tema humano, es un tema muy complicado. Te escuchamos, Silvino comentarte que el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, informó que
3: la Asociación de Padres de Familias de varios Institutos de Educación Media y Superior de Tobla organizaron actividades de fin de curso con viaje a Cancún. ...a donde participaban aproximadamente 500 estudiantes... ...y en su regreso se detectó más de 30 positivos a coronavirus. Ante esta situación vigilancia epidemiológica del gobierno del Estado... inició una acción de identificación y de contacto para darle seguimiento al tema. Pidieron a quienes ya regresaron mantenerse confinados para evitar la propagación de COVID. Entre los estudiantes hay una joven que presentó una neumonía... ...pero ya fue de alta en el hospital... ...sin embargo se encuentran con manejo domiciliario. El secretario soltó a toda la población que estuvo en contacto con los estudiantes... De realizar la prueba para saber si son positivos. Además, presentó el número 55-106-06, extensión 3031, para que reciban asesoría y puedan tener un seguimiento a distancia. En su intervención, el gobernador Miguel Barbosa Huerta llamó a los padres de familia a ser responsables, reflexionar sobre los riesgos, actuar con responsabilidad para realizar la prueba contra el COVID y también no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias. Escuchemos parte de lo que mencionó el mandatario.
0: Ya tenemos ubicados a la mayoría de muchachos que están viajando a que viajaron no siguen de viaje en Cancún y que pueden estuvieron hospedados en el mismo hotel estuvieron hospedados en el mismo hotel y sabemos hasta cuántos hospedados por habitación
3: Bueno, como la que vamos a escuchar, el Mantero, seguro que ya han identificado todas las personas y se va a dar seguimiento al tema principalmente para que no exista una repercusión enorme en el tema del registro de la pandemia, Fernando.
0: Bueno, pues es un asunto delicado todo eso que está marcando, pero bueno, vamos a ver, esperemos que las cosas cambien. Oye, y por otra parte, cuéntame, hubo hoy uno. Pues un aparatoso, eh, una explosión en un departamento de la Torre Residencial Las Flores, allá en Cuautlancingo, muy cerca del periférico, dos personas resultaron heridas.
3: Efectivamente, desde la madrugada de esta mañana, pues... Eh, eh... Después de la explosión que se registró la madrugada de este martes en cuanto al el secretario de Salud, José Antonio de García, informó que hay dos lesionados que fueron trasladados a RIMS de traumatología y que Los afectados fueron una mujer de 26 años de edad, que tiene 45% de quemaduras de primer grado y segundo, en cara, a manos y espalda. También un masculino de 28 años de edad, con el ciento de quemaduras. Cabe recordar que vecinos de todos de la recién de las Flores, pues fueron quienes reportaron un fuerte estallido que se escuchó a las. 5, 35 de esta, este martes, posteriormente el incendio fue controlado por cuerpos de bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública. En otro tema, comentarte que el gobernador Miguel Borges Aguerta dijo que el Ayuntamiento de Puebla se caracterizó por permitir el ambulantaje en el centro histórico y en el periodo que le queda, pues no va a poder resolver esta problemática. Así que, pues, espera que en la próxima administración se establezcan mejores de diálogo con los locatarios para poder regular el comercio, Fernando.
0: Esto, por la otra parte, en el tema del ambulantaje, ¿no? Pero... Pues yo no, yo no veo que este, este ayuntamiento ya dijo que no que los ambulantes vienen desde la época pre-colombina, eh, bueno desde la eh, desde antes de la conquista y que pues son los comerciantes que no van a hacer nada por quitarlos, ¿no? Ya ya lo dijo esta administración. Vamos a ver finalmente qué resulta. Muchas gracias. Bueno y por otra parte le comento que bueno hay doctores que están en, me mandan mensajes. Mire. Todo mundo habla del megabrote de COVID-19 en Mallorca, pero nadie dice nada del brote de Cancún, que involucra a 3000 estudiantes mexicanos. ¿Qué tal, eh? O sea que el, el, el asunto es más grave. Los veintitantos de Puebla son unos, pero hay más, principalmente de Puebla, y que involucra la variante Delta, es lo que, lo que está dando a conocer y bueno, desde ayer se está dando esta información del Instituto Oriente, pero como le digo, no es el único, porque también salieron gente del Instituto México y también del americano. Son las
2: 2.20. Lo de hoy
0: es estar bien informado.
2: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Ah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo Para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas
3: Siempre adelante
2: contigo 33 96 90 90, Tarifa promocional
1: La COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios Que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades
5: Voy a remodelar mi casa. Quiero la pintura con el color más intenso.
1: Para la fachada de mi negocio elegí la pintura más barata.
5: Yo busco pintura lavable porque a mis niños les
1: encanta decorar la pared. Hoy más que nunca queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx
2: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396-96000.
1: La Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas te invitan a participar en la decimocuarta edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas. Donde se reconocen las investigaciones más relevantes en materia de finanzas públicas y economía en México. Consulta las bases en cefp.gov.mx. Tienes hasta el 16 de agosto para enviar tu trabajo. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología
0: es lo de hoy. Mantente conectado. Son las 2 de la tarde con 22 minutos en Puebla Tecnológica. Jorge Coronel, que es profesor e investigador del TEC de Monterrey, Campus Puebla y consultor en marketing digital. Esta tarde en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre nueve aplicaciones, ojo, Nueve aplicaciones con contenido malicioso encontradas en Google Play. Atención, porque esto puede afectar la información que tenemos en nuestros aparatos eh, digitales. Así es que téngalo en cuenta. Jorge, muy buenas tardes.
6: Amigos, de lo doy. Como siempre, un placer saludarlos. Jorge Coronel, aquí con ustedes conversando sobre lo que puede haber y las novedades que hay en la parte digital de este entorno que vivimos y bueno, hoy queremos conversar en este espacio de Puebla Digital sobre, eh, bueno, algunas aplicaciones, particularmente nueve apps en el sistema operativo Android que ha, se ha comprobado que han robado contraseñas en Facebook esto para que usted tenga mucho cuidado, si por alguna razón las descargó, bueno, pues que las borre, las quite o simplemente si está pensando hacerlo, pues evite, evite descargarlo, ¿no? Además de esto, pues es un espacio muy, muy importante por la interacción que se tiene. ¿no? Vamos a empezar entonces. Primero, uh, acorde a la información de la compañía de ciberseguridad Doctor Web, eh, lanzó un comunicado en donde señala que hay aplicaciones maliciosas que esconden archivos maliciosos con, que funcionan de diferente tipo, que, como son gestores de contraseñas, editores de imágenes o apps de horóscopos. De se comprobó que nueve de ellas que están disponibles en Google Play, es decir, la tienda para descargar aplicaciones eh, de Google, bueno, pues están presentando estas anomalías y los títulos, es decir, los nombres de estas aplicaciones son eh, Processing Forum, App Lock Keep, eh, Rubish Cleaner, Horoscope Daily, no, Horoscope Pi, eh, App Lock Manager, Lockit Master, Inwell Fitness y PIP Forum. Estas estas aplicaciones que estamos como que estamos uh, comentando con ustedes bueno pues son aplicaciones que a final de cuentas tendrían uh, usos muy sencillos como editar fotografías, ver horóscopo pero esconden archivos maliciosos y la suma de descargas de todas ellas está alrededor de 5.8 millones es decir hubo casi 6 millones de usuarios que descargaron estas aplicaciones entre todas ellas las aplicaciones afectadas contenían una variante del troyano android pws facebook.15 uh, que utiliza formatos de archivos uh, script de java para robar información del usuario como sus datos sus contraseñas para acceso a facebook y algunos otros datos que normalmente sirven para crear perfiles de las personas um, para hacerse con los datos de acceso eh, estas aplicaciones pedían a los usuarios que se identificaran con sus cuentas de red social para acceder a las funciones premium lo cual pues evidentemente quedaba que re, registrado las, la, los datos que la gente declaraba y bueno pues por eso ya tenía, podían tener acceso además de el seguimiento con los troyanos y demás, pues mucho cuidado, a tener mucho cuidado con las aplicaciones que se descargan, ver la confiabilidad del, del, del creador del desarrollador y hay que tener mucho mucho cuidado cuando descargamos y, y, y a las apps que les damos nuestra información bueno esto es todo lo que tenemos aquí en Puebla Digital, pásale muy bien nos escuchamos la próxima
0: Gracias, Jorge Luis, gracias. Bueno, y esta tarde tenemos una entrevista con Claudia Martínez, directora del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, para que hablemos de el tema de los derechos humanos en la comunidad indígena de Coyomeapan. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes, muchísimas gracias
5: santo gracias a ti. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Bien. Uh, ubícanos dónde está Coyomeapan y ubícanos el tema de problema de derechos humanos que enfrentan la comunidad.
5: Sí, claro que sí. Coyomeapan se encuentra en la Sierra Negra de Puebla a dos horas y media de Tehuacán. Y sí, justamente ahí el colectivo Nacional de Alerta Temprana de Periodistas detecta eh, 50 defensores amenazados y 4.000 mil personas. Eh, cuatro mil familias en realidad amenazadas por parte pues de este grupo que ya se, se hizo un grupo organizado, un grupo criminal organizado, que son los caciques, mejor conocidos como los celestinos, que desde el 2014, pues bueno, están a la, a la cabeza, digamos, de, de las dependencias locales de ahí del municipio de Coyomeapan la gente está muy muy preocupada por todos los actos de terrorismo en los que han incurrido pues estos sujetos, eh, crisanto, eh, persecución a los indígenas, despojo de tierras, eh, amenazas eh, el día de las elecciones durante la madrugada eh, ingresaron a los, a los hogares eh, de, de, las, de los habitantes más humildes de las personas más, eh, más pobres de, de ahí de la sierra de las 40 comunidades que pertenecen a Coyomeapan y bueno pues les sustrajeron desde sus propiedades dinero hasta el INE imagínate nada más de tal suerte que el siguiente día al momento de realizar las, las votaciones Sujetos eh, de procedencia veracruzana y nayarita eh, se presentaron a muy temprana hora a votar. Personas que ni siquiera son de la Sierra Negra. Oye, ¿y
0: por qué partido votaron? ¿Qué, ¿Quién ganó en Coyomeapan?
5: El, el Instituto Estatal Electoral le dio la constancia de mayoría a Roberto González, que es el, el, el esposo de la candidata, bueno, de la, de la diputada electa ya, Araceli
0: Sí, pero sí, qué sí. partido? Todos. ¿Qué partido? Digo, no, los nombres pues no el los PP. identificamos.
5: El PTPC, del Partido
0: del, 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 del Trabajo y el Partido Social de Integración. Digamos que, hay, que ahí es donde, donde podrían estar los, los celestinos, digamos, están detrás de todo esto.
5: Claro, por supuesto, porque además el señor Roberto ni siquiera es de originario de la Sierra Negra y mucho menos del estado de Puebla. El señor es, es Nayarita, no es de, de eh, poblano, no es de la sierra y no representa a los indígenas como tal. Por ello, bueno, pues te, te adelanto, ya, ya tiene conocimiento, afortunadamente eh, actuó de manera inmediata el titular de la Fiscalía de Derechos Humanos, el doctor Ulises Sandal Ramos, ya tiene, ya tiene conocimiento de las amenazas a los defensores de derechos humanos, ya, ya se, se realizaron algunas denuncias, el día de hoy se presentaron eh, justo en el Complejo Metropolitano de Seguridad Pública Regional, las personas que denunciaron para que se les dé una asistencia psicológica, lógica, pero bueno se encuentran ahí en Tehuacán justamente con un pequeño problema que eh, pues las psicólogas como tal pues Estuvieron discriminando a los indígenas que se presentaron a declarar, bueno, hacer su, su estudio, su evaluación psicológica de qué tan afectados se encuentran por las amenazas eh, ocurridas, lo, lo que ha venido ocurriendo. Y bueno, pues resulta que como no saben hablar en español, no hablan bien el español, pues ellas no les pueden tomar, pues, la, digamos, como el estudio psicológico. ¿no? Y, y eh, ese es un, y un problema
0: de la fiscalía, ¿no? Es un problema sí, exacto, de la fiscalía.
5: Pero de la fiscalía de Tehuacán, no de la no, de Derechos, no, bueno, la de Derechos Humanos, nos ha atendido súper bien. No. Muy muy,
0: muy Estás hablando de la Fiscalía General del Estado, que, que no tiene gente que traduzca precisamente el, el idioma, Exacto, ¿no? Sí, 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 o sea sí,
5: sí. No. lengua. Y el bueno, también, eh, eh, Crisanto, te quiero informar que afortunadamente las autoridades federales ya también actuaron, están tomando cartas en el asunto, y, y bueno, pues el, eh, la Fiscalía eh, también de, de, de delitos en contra de, de defensores en México por parte sí. del mecanismo federal y además la dependencia de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, también ya está Bien. tomando cartas en el asunto de la mano con la Defensoría de los Pueblos Indígenas eh, del Instituto eh, Electoral eh, Nacional. Entonces, pues bueno, solamente estamos en espera de que nos solucione el Instituto Estatal para que nosotros ya eh, eh, podamos a, a actuar y, y podamos ver el camino que se va a tomar para que el pueblo nuevamente deje de estar, deje, deje, deje finalmente los celestinos pues eh, vivir en armonía a este sí. pueblo, a esta comunidad indígena, que es lo que nosotros queremos, que vivan en paz. Y además eh, quiero, quiero recalcar, el pueblo no es antorchista, no hay presencia antorchista, el colectivo nacional de alerta temprana de periodistas no estaría ahí apoyando a los indígenas si eh, estuviera presente Antorcha Campesina. El pueblo... No, no pertenece a ninguna organización y bueno, lo único que quieren es justicia y que se respete el voto, que se respeten los derechos humanos de esta comunidad que ha sido pues tan maltratada por parte de los celestinos.
0: Muchísimas gracias, Claudia. Gracias. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 32 minutos,
2: 2.32. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos. Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution, 339696000. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias.
1: NASCAR PIC México Series llega a Puebla. No te pierdas este gran evento el próximo 11 de julio, donde los más aguerridos pilotos y los mejores estrategas darán todo por llevarse el triunfo. Venta de boletos en the Hype Tickets Punto Rocks. Sigue en nuestras redes sociales para conocer más información sobre la carrera. Esto es NASCAR PIC México Series.
2: Es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Son las 2 de la tarde con 34 minutos. Y bueno, es que antes íbamos a ir con mi compañera Aure, pero antes le digo que la NASCAR eh, PIC Puebla está de regreso este domingo 11 de julio para disfrutar de la adrenalina de ver competir a los mejores corredores del circuito. Ingresa a The Hype Tickets rocks Para comprar tus boletos, recuerda la cita es este domingo, el próximo domingo 11 de julio en el autódromo Miguel Eaved, fecha única. Todo esto empieza a las 11 de la mañana y en lo de hoy noticias nos gusta conectar a nuestra audiencia con lo que les apasiona y por ello vamos a regalar entradas para la NASCAR P Puebla. Mándanos un WhatsApp al 22 23 23 75 83 con una captura donde se vea que nos sigues en alguna de nuestras redes, Facebook, Twitter o Instagram como L arroba LDH noticias. Y así de fácil estarás ganando entrada para este evento de la NASCAR. La NASCAR PIC Puebla está de regreso y tú tienes que formar parte de ella. Así si es que, le reitero, mándalo al WhatsApp al 22 23, 23, 75, 80, con una captura donde se vea que nos sigues en alguna de nuestras redes, Facebook, Twitter o Instagram como LDH Noticias. Son las 2 de la tarde con 35 Minutos, vamos con mi compañera Aure eh, Navarro para que nos platique porque hay un acuerdo, Pri Morena están juntos impugnando un resultado electoral. Te escuchamos Aure.
4: Buenas tardes, pues efectivamente les comento que las candidatas del PRI del Trujillo Machado y por Morena Yasmin Tobón demandan que la elección del 6 de junio en Chila de las Flores se anule y la autoridad electoral avale su repetición. Confirmaron que el proceso de impugnación que interpusieron ambas, pues en contra de, del periodista Carmelo Enrique Ponce, como alcalde electo de Chila de las Flores, continúa a tiempo pues piden cesar también los ataques que están recibiendo a través de cuentas falsas de Facebook. Las dos sustentaron una serie de irregularidades que se cometieron para tener los resultados en favor del candidato del PRD en este municipio. A quien le fue entregada pues ya dijeron su constancia que lo avala como alcalde electo cuando siguen en curso. Bueno, así los procesos de impugnación que ambas interpusieron. Y bueno, ya en compañía de ciudadanos y representantes de los partidos como Compromiso por Puebla Morena y el PRI, las dos abanderadas solicitaron en voz de Amando Constantino, representante por el partido guinda poner fin a la discriminación en su contra además de que dijeron algunas de ellas y de sus equipos de campaña pues han sido sujetos también ya de intentos de agresión física al final pidieron la intervención del gobierno del estado para que envíe seguridad a la región ya que el clima de tensión es muy fuerte y temen incluso por su integridad fernando
0: bueno pues ahí está Chila de la Sala, al sur del estado de Puebla, donde están juntos los intereses no del PRI de Morena, ¿quién se supone que ganó ahí?
4: Efectivamente fue Carmelo Enrique Ponce del PRD y pues son precisamente las candidatas del PRI y Morena quienes están unidas para pues así eh, tratar de que se anule el triunfo de este PRDista.
0: Bien ¿qué más tenemos Aure?
4: Les puedo comentar que la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Nora Merino Escamilla, de no descartó encabezar alguna coordinación de las bancadas del Partido del Trabajo o del propio Morena para la siguiente legislatura del Congreso local. Pues recordemos que ella es diputada reelecta señaló que espera los tiempos para que entre en función la siguiente legislatura y entonces llegue a un consenso con los diputados. Sí. Forman la representación de Morena, del PT, de, incluso del Partido Verde Ecologista. Y bueno, lo anterior, Fernando, fue expuesto previo a la realización de la sesión pública presencial ya del Congreso Local. De la cual te puedo comentar que se realizaron 250 pruebas de PCR para detectar COVID a diputados, personal de Congreso y reporteros de la fuente. Todos dieron negativo y por ello es que las sesiones en el Congreso ya son presenciales, Fernando.
0: Bien, muchas gracias, Aure. Gracias. Y le agradezco mucho al maestro Néstor Camarillo Medina, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Puebla. Platicar esta tarde, Néstor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
7: estimado Fernando. Con gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Aquí ya, día martes, de mucho trabajo para el PRI. Mucho trabajo y, y muchos
0: temas interesantes. Bueno, por... Que el viernes pasado estuvo tu dirigente nacional, el día de ayer se levantó el plantón allá en la Ciudad de México, a ti te ratifican como presidente estatal, cuéntanos ¿cuál es el escenario del PRI ya después de las elecciones del mes pasado? Pues mira, lo que te
7: puedo decir es que hay un PRI fuerte, hay un PRI vivo, hay un PRI muy echado para adelante ya están trabajando los sectores, las organizaciones estamos capacitando a nuestros alcaldes Seguramente en próximos días tendremos la reunión con, con los diputados locales para algún este curso también, para que vayamos muy fuertes ahí al Congreso del Estado. Hoy, como tú bien lo mencionas, el presidente Alejandro Moreno Cárdenas vino a Puebla a, 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 a escuchar a los PRIistas, tanto los que obtuvieron el triunfo como los que no lo tuvieron. Escuchó más de 50 participaciones, se reunió con los consejeros Políticos nacionales se reunió con sectores, organizaciones, hubo algunas entrevistas, algunos medios de comunicación estuvieron presentes. Hoy, en resumen, lo que te puedo decir es que el PRI está más fuerte y más vivo que nunca. Hoy tenemos una gran oportunidad de donde somos donde vamos a hacer gobierno y donde vamos a hacer co gobierno con otros aliados como el PAN o el PRD a dar buenos resultados para que en el 2024
0: tengamos más oportunidad de crecimiento y podamos recuperar los espacios perdidos. Oye, que sin duda tú los conoces porque se, seguramente pues, conoce el PRI. Hay, hay cierta molestia, hay cierta insatisfacción, hay algunos que han dicho que, que o son dirigentes o son diputados, en el caso de Alejandro Moreno que va a ser diputado federal, o en el caso de aquí en Puebla, por ejemplo, tú que eres diputado local, que vas a estar en el Congreso local. ¿Cómo se resuelve esta situación? lo pu ¿Pueden tener los dos puestos? Pues
7: mira, eh, ya desde hace más de una década, no es el, la primera ocasión sí. que se da, recordemos que Ana Isabel Allende fue diputada federal y fue presidenta del partido, eh, sí. nuestro mismo coordinador, Jorge Esteban Siliak, también fue diputado federal y presidente del partido. En fin, ha habido muchos ejemplos que te puedo dar de buenos diputados y buenos dirigentes al mismo tiempo. Hoy lo que te puedo decir es que no está peleada una cosa con la otra. Sin embargo, el Comité Ejecutivo Nacional será quien nos marque pues, esa línea, esa pauta que nos pueda eh, permitir trabajar de los, desde los dos, eh, las dos trincheras. Al fin y al cabo, el trabajo del partido no se detiene, no, no para tampoco es tan absorbente así como que tengas que cumplir un horario trabajamos sábados y domingos principalmente en giras por todo el estado y bueno, el trabajo legislativo pues es entre semanas entonces yo creo que habrá que esperar no no me quiero adelantar eh, la ratificación eh, de la que comentas, digo, al final del día eh, pues se puede se puede sentir así pero realmente en el papel, en lo escrito todavía no, todavía no se da digo, vamos vamos a esperar, sí. vamos a a ser muy prudentes, a seguir cuidando esa unidad que tanto requiere el PRI, y el PRI
0: popular. Oye, te pregunto, porque tú vas a ser diputado y tú estuviste en la reunión con el gobernador Barbosa, ¿qué oposición será la del PRI? O, pues, que algunos ya le hablan de que va a ser el primor, va a haber una alianza entre el PRI y Morena en el Congreso Local. ¿Tú qué conoces, que sabes y.? y que estuviste ahí en la reunión con el gobernador. ¿qué, qué, ¿Qué posición va a mantener el PRI como fracción en la Cámara de Diputados?
7: Sí, claro. Primero debo reconocer eh, al mandatario que haya tomado la iniciativa de reunirse con todos los partidos políticos. No solamente fue con el PRI, también pudimos ver que ya lo hizo con Acción Nacional y obviamente con los partidos aliados de Morena. Lo único que te puedo decir es que el PRI lo ha manifestado siempre, será una oposición inteligente, madura, congruente, una oposición que también hace la voz cuando se latina a los poblanos. Hoy el PRI no, no es el PRI de los sombrerazos, es el PRI eh, que está siempre propositivo, construyendo, y también seremos un partido que, bueno, no seremos, perdón, un partido que esté en contra de todo y a favor de nada. Yo creo que hay muchos pendientes que hoy las campañas políticas ya quedaron atrás. Hoy es momento de construir en pro de los ciudadanos, en pro de Puebla. Hay muchos problemas que hay que atender de inmediato desde el Congreso. Y ahí estará el PRI seguramente construyendo, seguramente proponiendo, seguramente ayudando a que el desarrollo de Puebla no se detenga y que siga adelante. Y bueno, ya vendrán tiempos políticos donde habrá que tomar definiciones y seguro el PRI ahí estará
0: atento y listo para participar. Néstor Camarillo Medina, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Finalmente te pregunto y tiene que ver con una respuesta que nos diste al principio. El PRI en Puebla está unido, tú consideras que fuerte y que en el 24 va a regresar por triunfos que hoy están pendientes.
7: Así es, yo veo un PRI muy fuerte, un PRI muy unido, obviamente pues no todos pensamos igual, hay, hay algunas diferencias naturales en un partido político tan importante como es el nuestro, sin embargo, hoy la unidad de, del PRI se puede sentir, se puede ver, porque todos queremos ganar, todos queremos ganar, todos le queremos servir a Puebla, todos queremos un espacio de participación, queremos que nos escuchen, y créeme que lo que ha hecho esta dirigencia estatal, que hoy me honra presidir, es hacer esa, esa, esa actividad como muy cotidiana, para
0: que podamos seguir creciendo y avanzando. Pues Néstor, te agradezco muchísimo estos minutos y vamos a estar pendientes, ¿no?, porque el PRI sigue sin duda en Puebla siendo un factor de poder, sigue siendo un partido importante y tiene representación en el Congreso local y en muchos ayuntamientos.
7: Así es, así es, así es. Más de 56 presidencias municipales, Vamos, estamos en impugnación con algunas y una gran mancada de diputados locales que seguro esto vamos a ser
0: siete. Bueno, pues estaremos muy atentos. Néstor, te mando un abrazo y te agradezco estos minutos. Gracias, Fer. Abrazo fuerte. Muchas gracias. Abrazo, gracias. Son las dos de la tarde con 46 minutos, 2 con 46. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, que tiene información. Silvino, te escuchamos. Comentarte
3: que la producción de vehículos en las plantas de Volkswagen y Audi se, tiene, se detienen cuando se reduce el consumo de sus autos en el mercado global, así lo consideró el gobernador Miguel Barroso Huerta. En su ahorita conferencia de prensa, Barroso Huerta fue presionado por la extensión de paros técnicos en armadores y instaladas en Colombia. En Manantra dijo que los paros obedecen a la baja del mercado de consumo y no por la falta de autopartes. Además, señaló que Volkswagen y Audi tienen determinado el número de unidades que producen en cada planta, así como el mercado al que van a surtir la información.
0: ¿Algo más, Silvino? Todas
3: las información en este momento, por favor.
0: Gracias. Mi compañera Alma Méndez, cuéntanos qué dice el Sindicato de Trabajadores de Audi. Alma, ¿estás sí, ahí? No... Sí, te escuchamos, te escuchamos. Te escuchamos, te escuchamos.
4: Gracias. el sindicato independiente de trabajadores de Audi de México, precisó que respetan la decisión de las autoridades estatales para reanudar ningún subsidio contra Audi para el beneficio de su planta en Puebla aunque aclaró que la empresa automotriz tendrá que ver quién al respecto, pues es una disputa entre la empresa y el gobierno del estado esto luego de que el fin de semana del gobierno del, orden del estado Miguel Barbosa Huerta señalara que no reanudaría ningún subsidio contra eh, Audi y en el entrevista para el del secretario general César Ortaviones, descartó que sean los trabajadores quienes absorban el pago de casetas de la las unidades de empleados que circulan en la autopista Pueblo hasta eh, el, hasta la planta ubicada en Sajosequía. Pero escuchemos parte de lo que
6: nos comenta. Tendrá que, que chicar entre empresa y ellos, ¿no? O sea, nada tiene que ver el sindicato en esta cuestión de, de ese tema de las casetas. Eh, pues, no respeto la postura, lo repito nuevamente, del gobierno del Estado, y pues, la empresa verá qué hacer, ¿no? Porque es un tema de ella, de la empresa. Pero ustedes no lo tomarían. No. no. No, no, no. no. Eh, nosotros hicimos un acuerdo por este, donde hacen los trabajadores una aportación para el transporte, es por el servicio del transporte, por utilizar el servicio del transporte. Llegamos a ese acuerdo.
4: Comentaste Fernando que claro que no todos los trabajadores sindicalizados de audio
0: utilizan el transporte, incluso algunos se mueven en sus bicicletas, motos o autos particulares. La información. Bien. Oye, acaba de terminar una conferencia de prensa del nuevo patronato de la Universidad de las Américas, Puebla. Hay ya Así noticias, es, ¿no? Así es, comentarte que el nuevo patronato
4: de la Universidad de las Américas, Puebla, encabezado por su presidente Horacio Magaña, el vicepresidente Pablo Jiménez y el secretario Adalberto Ramos, informaron que se presentaron tres denuncias contra el rector Luis Ernesto Darvez y las vicerectoras Mónica Ruiz y Mario Vallejo por los delitos de robo de documentos, delincuencia organizada y lavado de dinero, además de una por administración fraudulenta donde se detectaron además operaciones de triangulación de capital de la Casa de Estudios y la Fundación Mary Street Jenkins, presentadas ante la Fiscalía Estatal y Federal. Indicaron que han buscado acercamiento con los altos directivos de la anterior administración, pero remarcó que no ha habido una respuesta positiva y adelantaron, que ven muy difícil la continuidad del rector Luis Ernesto Derbez. En conferencia de prensa, el abogado penalista Ricardo Gursa señaló que además hay una denuncia por administración fraudulenta, donde se detectaron además de operaciones de triangulación, estudios y fundación de Mary Street Jenkins, presentadas ante la Fiscalía Estatal y Federal. Escuchemos parte de lo que nos
0: comentan.
3: Y ha sido desafortunado que, que, que ha habido un rechazo, no están en una actitud de cooperar cuando los ocupantes de que ellos deben de velar por los intereses de la comunidad estudiantil
4: Comentante, Fernando, que eh, señalaron que aún no se han determinado eh, de cuantificar eh, cuánto eh, se han realizado las auditorías de la institución, además de que algunos de los capitales que se trasladaron a Estados como Aguas Calientes, Jalisco, Barbados y Panamá. Además, se precisó que las personas que están denunciadas son Mónica Ruiz Huerto, Mario Vallejo, Luis Ernesto Derbez, Alejandro González, Jesús Salvador Minjagos Elodia Soria de Landa, Roberto de Landa, Margarita Jenkins, Virgilio Muñoz, Juan Guillermo Jenkins, Juan Carlos Jenkins, y
0: Manuel Meistre. La información para todos. Bueno, oye, el asunto es que entonces ya Luis Ernesto Derbez ya no es rector de la Udrap. Si lo están demandando, ya dejó de ser rector. Las vicerrector, los vicerrectores también dejan de ser rectores. Los están haciendo acusaciones muy severas. Seguramente esto va a iniciar un proceso penal. Son las auditorías, pero hay un tema que es fundamental y las clases.
4: Eh, Fernando, comentarte que eh, dijeron que los alumnos no tienen nada que temer, incluso ellos están optando porque los alumnos regresen a su normalidad, que estos son temas única y exclusivamente jurídicos, eso, pero, pero ellos no van por la afectación de los alumnos ni ver, de los
0: maestros, además de que no va a haber despido. No, 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 por eso, pero ¿van a regresar a clases con la policía adentro o ya se va, salió la policía?
4: Ellos comentaron
0: que la policía todavía tiene que estar precisamente para estar vigilante plan? de este tipo de temas. ¿Pero de quién? Si no son, no, no, no estás hablando de... Vamos, policías en un campus universitario, me parece un exceso. Así no van a regresar ni los alumnos ni los maestros, ¿no? Yo yo lo veo, es más, el gran reclamo es que esté la policía al interior de la UTA. Pero, en fin, ahí está el tema, ahí está el asunto, dice que van a hacer que vuelvan, pero ya deberían estar en su verano y no están desde la semana pasada, ¿no? O sea que... Vamos a ver cuándo regresan y hay mucha incertidumbre por parte de los alumnos, los padres de familia y también de los académicos, por supuesto, más allá del conflicto que hoy dieron a conocer ya formalmente en contra de Luis Ernesto Dervés, la estructura de sus vicerrectores y la estructura administrativa. Muchísimas gracias. ¿Qué a Bien, y vámonos rápido con Aure Navarro, Aure, problemas en los caminos de la Sierra Negra, te escuchamos.
4: Efectivamente, el diputado local Valentín Medellín Hernández informó que al menos cuatro accesos carreteros importantes que conectan al mismo número de municipios de la Sierra Oriental, pues han registrado daños provocados por la lluvia de las últimas semanas. Los municipios afectados son Chinchopla, Pimizclán, Chichiquila y Saltillo de las Aguas por lo que Lugareños y propias autoridades han pedido a las a, 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 en este caso, no, las autoridades de transporte pues su hacienda el llamado de auxilio, ya que por varias horas o minutos se han quedado sin acceso entre comunidades. Confirmó el congresista que en estos municipios se han presentado desde el sencillos sencillo hasta hundimientos y algunos desprendimientos de los cerros en dicha zona, lo que ha generado pues miedo ya entre la población. Fernando
0: Muchas gracias. Gracias y bueno sé pues que y siguen las lluvias eh por lo pronto Margarita Benítez de Santa Clara nos pide la, la, la página para el certificado de vacunación ojo la página es c de certificado b de c de covid cb covid todo junto punto salud punto gov, punto mx ahí está no tiene usted ningún problema cb covid punto eh, salud mx y ahí puede usted iniciar el registro de su vacuna. Volvemos. Lo de hoy es
2: estar bien informado. No te desconectes. En breve
0: regresamos. ¿Regresamos.
2: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah!
1: NASCAR México Series llega a Puebla. No te pierdas este gran evento el próximo 11 de julio, donde los más aguerridos pilotos y los mejores estrategas harán todo por llevarse el triunfo. Venta de boletos en The Hype Tickets, Punto Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre la carrera. Esto es NASCAR Peak México Series. La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
5: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
1: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
5: Gobierno de México.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El show está por comenzar.
0: Bien, vámonos con mi compañera Claudia Cisneros. Claudia, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en espectáculos? Fernando, amigos del
4: auditorio, un saludo a todos ustedes, y bueno, pues una muy buena noticia, la película mexicana Noche de Fuego, se ha listo para competir en la edición 74 del Festival de Cannes que se está llevando a cabo a partir de hoy, hasta el 17 de julio. Esta película es dirigida por Tatiana Hueso, sin duda alguna, una de las promesas más fuertes y que nos ha dado grandes sorpresas en sus diferentes producciones, y la producción en este caso de Noche de Fuego, el de Pimienta films La película habla, eh, pues, de la vida de unas niñas, adolescentes, que eh, Viven en un pueblo de guerra donde la violencia, el secuestro y el abuso a las mujeres, desgraciadamente, es la carta de la presentación, por lo que tienen que ser todo el tiempo escondidas por sus familiares. Déjame comentarte que esta cinta está basada en la novela Lady G, escrita por Jennifer Clemen, que ha tenido muy buena repercusión. Y bueno, pues la película está compitiendo en la categoría de una cierta mirada del Festival de Cannes 2021, en donde se perfila como una de las favoritas. Muy
0: buenas tardes. Muy bien, bueno, pues... Vamos a ver, vamos a ver qué, qué es lo que sucede con esta película Noche de Fuego que va a competir en Cannes, que hoy arrancó precisamente allá en Francia. Oye, y cuéntanos de la edición de Galardón a Los Ángeles.
4: Así es, Fernando, bueno, pues este ya también están preparando la sexta edición que tentativamente tiene fecha del 4 de agosto y concede por confirmar. Este es un galardón que se entrega principalmente por trayectoria. Este año está aterrizado un poquito más a lo que es la cultura. Eh, harán una remembranza por el bicentenario del Chile Nogada. Pero bueno, pues también hay muchas personas que serán los homenajeados por trayectoria. Entre ellos vamos a encontrar a muchos poblanos como Freddy Germán Ortega, Salvador Sánchez, el primer actor, Luis Felipe Tobar. También está Moisés eh, una sorpresa estima, la ficha eh, roja de Parchís, que bueno, pues está confirmado, y bueno, pues también vamos a ver eh, otros eh, premios a trayectorios como Jaura Espinosa, eh, a la Sonora Santanera, y también a compañeros de los medios de comunicación, destacando al compañero periodista y fotógrafo
0: Salvador Bonilla. Ah, mira, el querido Chava, qué bueno, qué, qué gustazo. Muchísimas gracias, eh, Claudia, nos encontramos el viernes. Claro que sí, bonita tarde a todos. Gracias, y vámonos con mi compañera Paola Arocha atlisco Paola, te escuchamos.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí, comentarles, ya que está el tema de los chiles en Nogada, bueno, pues aquí en atlisco la familia Morales Jimmy se ha dado la tarea de elaborar el famoso y ahora famoso es ya Chilaquiles de Chile en Nogada. Hay que recordar que ellos, bueno, pues no es solamente de algo que crearon en este año, sino ya tienen algún tiempo con la creación o haciendo algo bastante innovador. Fueron también pioneros del helado de Chile en Nogada, que prácticamente le ha dado la vuelta al mundo y ahora están realizando los Chilaquiles en Nogada. Sin duda alguna, un platillo pues bastante eh, llamativo. Eh, te puedo decir que está en una cama de, de totopos, topo, de con todo con lo que le sí. entiendes que tiene el chile en bañados en lo que es el chile en nogada, eh, pues prácticamente todo eso y con el toque de perejil. Sin duda alguna, pues algo que va a ser buenísimo para quienes gustan de probar diferentes sabores en cuanto al chile de, en nogada, bueno, ahora está el Chilaquil de Chile en Nogada, que está prácticamente en una sucursal ubicada en el centro del municipio
0: de Atletico. Bueno, ya están los Chilaquiles en Chile en Nogada. Oye, y rapidísimo, nada más tenemos 30 segundos, pero ¿qué pasó en el Boulevard Ferrocarriles?
4: Y es que desafortunadamente un automovilista agredió a ciclistas que solicitaban dejaba ser libre la ciclovía aquí en el municipio. Y es que un grupo de ciclistas se estilaba por el bulevar Ferrocarriles cuando se toparon con un vehículo color rojo que invadía la ciclovía. Por lo que se les solicitaron que se retirara, pero desafortunadamente la respuesta del conductor sí. fue de manera agresiva y con un VAT. Así que piden la la eh, pues la intervención de las autoridades para evitar que se presenten problemas en este tipo de, de situaciones. Muchas gracias. Buenas
0: tardes. Y rápido Caro Galindo, tenemos estamos por terminar, pero tenemos algo de última hora ya en San Martín.
4: Comentarte que elementos de la Policía Municipal de Texmeluca lograron el aseguramiento de un hombre originario de San Baltasarte Temaxcalaca que agredía a una mujer en la colonia Carrillo Puerto, fue puesto a disposición de la autoridad ya que portaba un arma de fuego.
0: Bueno, pues ahí temas que se están que están presentando. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y buenas tardes a usted que estuvo con nosotros el día de hoy. Eh, precisamente, lo de hoy radio. A partir de eh, las 2 de la tarde del día de mañana nos encontramos nuevamente. Pásela bien, vamos a cuidarnos. Ya está la tercera ola. Vamos a cuidarnos. Que tenga buena tarde. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de hoy, lo de hoy radio. Lo de hoy radio.